0: Olá, lá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Mimocast, o podcast aqui da Crafts. Meu nome é Iana e esse segundo episódio tem como título Entre Livros e Animes e Afins. Bom, como a gente comentou no nosso primeiro episódio, já tinha um tempo que a gente estava desenvolvendo esse projeto do podcast, como uma forma de nos aproximarmos um pouco mais de vocês e mostrar também para vocês um pouco mais do, do dia a dia aqui da loja, dos bastidores do ateliê e também de tudo mais que faz parte desse universo aqui da, da MIMO e a gente ficou bastante feliz com os feedbacks em relação ao nosso primeiro episódio, né, que foi o Parim do MIMOS que basicamente foi um um resumo da, da história da MIMO, né, como a gente começou é, tanto com o artesanato quanto especificamente com a loja né, e a gente conseguiu compartilhar com vocês um pouquinho dessa trajetória e comentamos um pouco também de tantas pessoas que foram importantes e que são importantes até hoje é, nessa nossa, nesse nosso trabalho. É, o, o tema né, que a gente escolheu para esse podcast de hoje, na verdade, foram vocês que escolheram e foi algo que me chamou muita atenção quando nós abrimos a caixinha de pergunta lá nos, nos stories do Instagram, é, perguntando né, sugestões de temas, o que, é que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast. E muitas, mas muitas pessoas mesmo perguntam sobre os meus gostos pessoais. E como a gente falou né, no primeiro podcast, é, todo esse universo de coisas que a gente sempre curtiu, desde muito nova, acabaram é, influenciando, né, influenciam bastante o, o nosso trabalho. Porque, claro, a gente trabalha com papelaria personalizada também, a gente faz cadernos com as artes que o cliente pede, com fotos. É, próprios, assim, tem temas que são propostos, né, pelos próprios ilustradores parceiros que a gente acha bacana trazer para o universo da loja. Mas o que me deixa assim mais mais feliz mesmo é poder estar tá trabalhando com os temas que, que eu mais curto, né? Eu fico super motivada para trabalhar, super feliz quando eu faço um, um, um caderno, né, para alguém com um tema que que eu acho bacana, que eu curto, que eu acompanho. E eu achei muito interessante que muitos de vocês se mostraram curiosos, né, em relação a, 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 quais são esses temas, né? o que é que é, me, me move, me motiva, o que é que me, me anima assim, a trabalhar também. E eu achei bacana trazer já como um episódio falando um pouquinho de tudo isso que acaba fazendo parte aqui do nosso universo, tá? É, abrindo um parêntese em relação à parte de literatura, eu vou falar especificamente dos livros de fantasia, tá? É de ficção, claro, e especificamente do gênero de fantasia, que é o gênero que eu acabo mais curtindo. Eu não vou entrar nos livros assim, de vida real, né? nem na parte de espiritualidade, esoterismo, que é uma, uma outra área assim, é super importante na minha vida, a qual eu super me dedico, as pessoas que são mais próximas de mim é, sabem, mas se eu fosse entrar por aí, eu ia ter que fazer uma série diária de podcasts e eu não ia conseguir parar de falar. Então, e também essa temática acaba que não tem a ver diretamente com a loja, né? com a Mimo. Então, eu vou é, me ater aos, aos livros, às né? obras de ficção, tá bom? Bom, já indo direto ao ponto, já para iniciar, é, falando sobre os livros né? que, que mais me marcaram e que acabam influenciando bastante do meu trabalho. Sendo a criatura mais clichê do mundo, não tem como eu falar disso sem falar de Harry Potter. É, eu sei que algumas pessoas né, por aí têm uma, uma ideia de que, ah, que a gente tem que superar Harry Potter e tal. E, assim, eu curto vários livros de ficção, né, inclusive de ficção fantástica, de várias séries, várias sagas. É, Para mim, se o livro ele tem muitas páginas, muitos volumes e tem mapa, já é um, um grande atrativo, né? Porém, eu não acredito que a gente gostar de outros livros, de outros autores, de outras sagas, é, para isso a gente tenha que desmerecer Harry Potter. Porque Harry Potter foi um marco, assim, na minha vida em todos os âmbitos, e acredito que para muita gente também é, foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Eu posso dividir entre antes e depois de Harry Potter, sem exagero nenhum. Eu lembro exatamente o dia que minha mãe chegou em casa, né? Com o Harry Potter é a pedra filosofal. A primeira edição em português, né, que foi lançada aqui no Brasil da, da Rocco, nem tinha na época aquela lobo com o um raiozinho, né? O nome era escrito numa fonte assim mais clássica, assim normal. E eu sempre gostei muito de ler. Sempre fui uma praça, assim, na minha infância e pré-adolescência, eu basicamente devorava todos os livros que tinham na biblioteca da minha escola. É, minha mãe também sempre comprou muito livro para mim. Eu algumas coisas assim mais clássicas né, para essa faixa etária. É, gostava muito dos livros da coleção Vagalume dos livros do Pedro Bandeira né tinha aquela coleção os caras e minha mãe também minha mãe foi professora né então ela sempre comprava muito livro para mim comprava enciclopédia alguns assim mais voltados para para minha idade outros não assim enciclopédia de estudante mesmo atos livros de anatomia de fisiologia e uma coisa que me marcou bastante também foram os livros de, de culturas antigas. Então, minha mãe sempre gostou muito de cultura egípcia. Eu lembro dela, eu cresci com ela falando de Cleópatra. Então, o que ela achava de cultura egípcia, ela comprava. E eu sempre gostei muito da cultura grega também. E mais para frente, a cultura celta, né? Quando eu tava na adolescência, eu acabei pesquisando por minha conta e estudando muito de cultura celta. Então, ler sempre foi um hábito, assim, para mim. Eu lia dúzias de livros, assim, no mês. E minha mãe chegou, eu lembro que a gente ela chegou do trabalho, a gente chegou da escola, a gente, ela me mostrou o livro, né? E aí eu almocei, e depois no almoço eu peguei o livro e deitei pra ler. E assim, eu lembro que os primeiros capítulos eu achei meio maçantes, assim, meio monótonos. Mas depois que começa, né, aquela coisa de chegarem as cartas de Hogwarts, e dele ir pra Hogwarts, e, e ele descobrir, assim... Todo um universo completamente diferente, cara. Aquilo me. Assim, não tem outra palavra, me fascinou de um jeito que daí pra frente foi o começo de uma grande história de, de amor, assim, que dura até hoje. É, eu, eu lembro, assim, de Harry Potter com muito carinho, né? É, eu continuo acompanhando tudo que sai é, da, da franquia e, nossa, é, Harry Potter me, me ajudou a enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Assim, aprendi muito. Com as histórias, eu aprendi muito com cada um dos personagens e eu tenho um carinho assim gigantesco que é, é complicado é colocar, né, é, outro, outros livros, por melhores que sejam, por mais que eu goste, que eu ame, que eu adoro o estilo de escrita dos autores, mas no mesmo patamar que Harry Potter é muito complicado para mim, assim, de, de colocar. E eu fico muito feliz porque. É, na loja hoje né, a gente tem algumas artes de Harry Potter, tem o Harry Potter da, da Luloca que o pessoal super é, curte, assim. tem os desenhos também é, do Cris e do Gui Moreira, é, alguns ainda não estão no banco de imagens porque, outro parêntese, é, eu, eu quis trabalhar com o banco de imagens né, porque, primeiro que acaba sendo uma vitrine para os ilustradores, né, a, o cliente tem a opção de entrar e sair cutucando assim, várias ilustrações que estão à disposição, e segundo, porque me facilita em relação ao site, porque como são muitas capas, sei lá, não sei nem que número que está hoje, sei lá, mais de 200 capas, e, e com os que eu tenho aqui que ainda falta colocar, acho que passa de 300, fácil, fácil. É, é meio complicado eu organizar o site por arte de capa, então eu sempre organizo o site por modelo né, do, do produto, com as variações de cada modelo, e eu coloco o link do banco de imagens para a pessoa poder... É escolher a capa que ela quer, é claro que a gente trabalha também com bancos de imagem livre, né? free pick etc, com fotos, o que a gente não faz é pegar a arte da internet, do Pinterest, que a gente sabe que tem a questão dos direitos autorais, mas a gente, a gente sempre gosta de dar preferência né? e de pedir para as pessoas, pessoas usarem as artes que estão ali no nosso banco de imagens, né? só que é, esse mecanismo né, de receber a ilustração e eu sempre gosto de colocar a marca d'água né, para não correr o risco de ninguém pintar e acabar usando né, sem, sem ter autorização. É, eu me sinto assim, extremamente responsável, né, porque é um voto de confiança muito grande a pessoa é, deixar na minha mão o trabalho dela. É né, um ilustrador que pega e anexa ali várias é, artes e me envia. E eu fico, poxa, eu, eu me sinto extremamente feliz com essa confiança e responsável também em, em preservar essas ilustrações de alguma forma, então eu recebo, coloco a marca d'água e coloco no um banco de imagens, né, edito ali direitinho a legenda, porque tem alguns ilustradores que a gente trabalha que tem loja própria, então tem gente que eu posso vender tudo, posso vender print, posso vender adesivo das artes, já tem outros ilustradores que eu vendo apenas cadernos, planners, sketchbooks, porque prints, adesivos, marca página, eles vendem nas suas próprias lojas, né? então eu preciso editar a legenda, e acaba assim que na engrenagem do funcionamento da loja esse processo volta e meia dá uma travada porque é, é, é aquela coisa de a gente trabalhar como equipe. né é a gente para é, pensar os produtos é a gente para fazer a, a formatação diagramar para imprimir para laminar para montar as capas para encadernar para refilar para correr atrás de, de repor material para embalar, para poder enviar, ver a parte de correio, enviar código de rastreio para o cliente, é, toda a parte de Instagram, do site também, então, resumindo, é muita coisa para uma pessoa sozinha dar conta, né? lembrando que a gente tem, não apenas o nosso trabalho, mas todas as outras áreas né, da, da nossa vida, né? eu sou dona de casa também, eu tenho filha na minha casa, que cozinhar e tudo, e, e não é fácil, e, inclusive nós vamos ter mais para frente né, outros episódios aqui do podcast justamente falando sobre isso, sobre é, como que é essa nossa rotina né, de trabalhar em casa e de ter que equilibrar todas essas, essas áreas da nossa vida, é, ao mesmo tempo sendo produtivo no trabalho, mas não deixando de lado o nosso bem-estar, a nossa saúde, o nosso lazer, que também é importante, a nossa família, etc., então o nosso banco de imagens, resumindo, ele está num constante processo de, de desatualização. É, eu sempre tenho imagens novas, né, sempre chegam né, ilustradores novos pedindo né, para colocar arte no nosso banco de imagens. E, e eu não gosto de fechar as portas mesmo assim, é, se eu tô, assim. Se eu consigo trabalhar hoje no Instagram, é porque eu recebi o apoio de muita gente. algumas que hoje eu quase não tenho contato, mas que no começo foram super importantes para o meu trabalho. Então, eu gosto sempre de manter as portas abertas para que o pessoal tenha espaço também para apresentar o, o seu próprio trabalho né, em parceria com a gente. Então, nossa, é, é muito complicado eu conseguir manter o banco de imagens atualizado, mas nós estamos tentando né, estabelecer alguns dias para a gente dar um, uma pausa na produção mesmo, é, para poder focar no banco de imagens, formatar direitinho, colocar marca d'água e ir soltando assim, nem que seja semanalmente cinco, seis artes novas ali. E a mesma coisa com o site assim. Tem vários produtos que eu ainda não cadastrei, né, os planners é, temáticos de, de filme, de série, ideias novas que a gente vai tendo que a gente não consegue nem fazer nem colocar ali, ou novos produtos que vão surgindo de ideias dos próprios clientes, né? De, é, não sei, álbum de foto, como a gente já viu gente pedir, é, ou planos específicos para uma ou outra finalidade, ou kits de produtos que a gente consegue fazer com preço promocional. E a gente acaba não conseguindo lançar no site porque também é, é, não é fácil, não é simplesmente colocar a foto do produto ali, o preço e pronto, né? Principalmente se é um produto que tem muitas variações. O que são variações? São as coisas que o cliente pode customizar ali no site, né? É, então, geralmente, as nossas variações são a laminação, pode ser a laminação fosca ou holográfica da capa, os miolos, que tanto as padronagens de miolo, né, miolo liso, pontilhado, pautado, quadriculado, os papéis, que a gente trabalha com vários tipos de papéis, né, geralmente é, para todos os produtos a gente coloca como variação o offset, que é o papel branquinho, o papel reciclado, que ele tem um tom meio cinza, assim, com os fiapinhos da, da própria reciclagem do papel. E o queridinho aqui da que é o papel pólen, um papel meio, meio creme, que é super confortável tanto para escrever quanto para leitura. É um papel assim, que eu gosto bastante assim, de trabalhar, apesar de ser é, bem caro. Né? Então, assim, por que a gente está falando tudo isso? Porque geralmente a pessoa que está do outro lado, né, o cliente fica na ansiedade para que o seu produto chegue logo. Que a gente faça logo, mostre logo a foto do produto e envie logo mas é, essas são áreas né, aqui do, do funcionamento interno da loja, tanto o Instagram, quanto o site, quanto o banco de imagens, é, a própria criação de conteúdo, né, como aqui, por exemplo, o um podcast, são áreas que a gente sabe que a gente precisa dedicar um tempo e uma atenção para que possam funcionar, porque tudo isso acaba sendo extremamente positivo para mim, MIMO como um todo, e volta e meia a gente precisa sacrificar algumas horinhas da produção, né, da mão na massa aqui no ateliê, para poder nos dedicarmos a essas áreas específicas, tá? Fechando parênteses, como a gente falou, a gente pretende falar em outros episódios um pouco mais sobre o nosso dia-a-dia dia aqui do ateliê, nossa rotina, muita gente pergunta bastante sobre isso também, e logo logo a gente vai é, trazer mais é, episódios sobre isso. Bom, é, seguindo, né, além da, da literatura, eu não vou seguir uma ordem, assim, nem por temas, nem cronológica, né? Eu vou tentar falar de coisas que mais mar me marcaram e mais marcam, assim, o dia da loja de forma mais é, livre, mais solta. E acredito que seguindo, né, é, Harry Potter, naturalmente estão os animes. Eu sempre assisti muito anime, desde muito nova. Eu peguei aquele boom da Rede Manchete, né, da época que a gente acordava para assistir... É, desenho às sete da manhã no SBT, na Globo. E eu não consigo, hoje, atualmente, eu não consigo acompanhar muitos lançamentos, muitas novidades, mas eu gosto bastante dos animes clássicos. Né? É, acho que o anime que mais marcou a minha infância foi Cavaleiros do Zodíaco. Eu vivi aquele, aquela época assim, que todo mundo era fã, todo mundo assistia, todo mundo tinha os bonequinhos, camiseta, é, álbum de figurinhas, que a gente ia para o cinema assistir os filmes de, de cavaleiros, e todo mundo queria ser um cavaleiro, um amazona, e uma das minhas maiores alegrias foi conseguir uma parceria com o Diego Mário, arroba Diego Mário no Instagram dele, que ele é um fã artista de CDZ. E logo, logo a gente vai estar tá, né, trazendo mais algumas ilustrações dele, mas só isso daí, o fato de a gente ter uma pessoa no nosso time de ilustradores que desenham CDZ. Nossa, foi um cúmulo de nostalgia e alegria. E as ilustrações dele são muito lindas. Ele escreve, né, é, fanzines também. E tem bastante coisa, assim, é, publicada, né. É muito bonito o trabalho dele, gente. Depois, quem curte é, Cavaleiros vai lá dar uma acompanhada, porque vale super a pena. E depois de CDZ, claro, né, os Mahao Shoujo, já que também nessa mesma época foi quando saiu Sailor Moon né, e mais pra frente Sakura Card Captors, e sempre foi uma temática assim, extremamente querida pra mim, porque é, é algo muito bacana pra gente, né, como, como menina, a gente poder ver essas guerreiras mágicas salvando o mundo. Né, derrotando as forças do mal sem perder a sua graça a sua fofura né, sem perder a sua forma de ser e é um gênero que eu super curto um monte e eu tenho assim, uma, uma sorte né, de, de ter ilustradoras também que, que trabalham né, dentro dessas áreas e que sempre é, trazem coisas muito bacanas pra gente é, disso, né, tanto de, de Sakura Cardi Capitals quanto de Sailor Moon a, a minha parceria, por exemplo, com a, a Cris Padilha, né, da Bunny Arts, nasceu justamente por causa de uma série que ela fez de crossover, né, que são as, as Poké Sailors. Ela criou algumas ilustrações para a loja dela é, de Pokémons vestidos como as Sailors, né, então um Pikachu vestido de Sailor Moon, um o Bulbasaur vestido de Sailor Júpiter e por aí vai. E, nossa, Ficou muito bacana os adesivos, as coisas que ela fez, e, e uma amiga meio que comprou, na época, se não me engano, a Olivia, e é, eu meio que fui puxar a conversa com a Cris, e a nossa parceria nasceu é, daí. E muitas outras coisas a gente tem feito dentro dessa temática e com projetos para continuar fazendo. E tem outro ilustrador aqui da loja, que é a Mari, o é, Instagram dela é arroba colorsofmari, e apesar da gente não ter assim, né, no nosso banco de imagens nada específico de Guerreiras Mágicas né, que ela faz, é, a gente tem várias meninas que, que fazem parte do trabalho assim, belíssimo que ela faz, a forma como ela, ela desenha assim, a, a mulher em si é algo admirável, sabe? E ela fez recentemente no, no Apoia-se dela também esse tema de guerreiras mágicas. E, nossa, ficou. você não conhece ainda o trabalho da Mari, super vale a pena você ir lá conferir, porque é uma pessoa extremamente talentosa. Eu sempre converso com ela assim: que a forma como ela, não sei, os detalhes, a forma como ela, ela trabalha assim, com as ilustrações dela é algo que, que sempre me tocou muito. E também a gente tem o banco de imagens. É, várias artes da Luciane Cesário, a Lucy-chan, tanto de Sailor Moon, né, alguns que dá pra gente usar pra capas de caderno, mas tem outros que eu super quero fazer packs de adesivos que ainda não, não consegui tirar do papel. E, nossa, tem as artes de Naruto também, da, da Lucy, que, nossa, Naruto é outro anime que... É, é uma paixão. né? É, cavaleiros, eu me lembro que quando eu casei, é, eu, eu falei assim com meu esposo que, poxa, como assim eu vou conviver com uma pessoa que nunca assistiu Cavaleiros do Zodíaco, né? E a gente sentou assim durante meses e a gente foi assistindo aos poucos Cavaleiros do Zodíaco e até o The de Canvas a gente chegou e, e hoje meu marido super adora, volta e meia eu vejo ele aqui reassistindo trechos assim de, das, dos melhores momentos de Cavaleiros. E com Naruto foi igual, assim, Naruto a gente assistiu todo, né? Eu sei que algumas pessoas meio que olham meio atravessado por causa da, da quantidade de episódios que tem, né, gente? Super vale a pena assistir, assim, é, eu tenho vários amigos, assim, muito próximos que, que curtem Naruto, a gente é basicamente uma confraria de, de ninjas de, de Konoha por aqui, é, até coisa na minha cozinha aqui, a gente ganhou umas canecas de presente de Naruto, então aqui em casa a gente é super naruteiro mesmo, assim. E a gente tem as artes tanto da, da Lucy, né, de Naruto, quanto uma estampa bem bacana da Mari, que também é, é muito bonita assim, e super a cara do, do anime. E no geral, assim, ainda falando dos Mahau Shojo, eu sou muito fã do trabalho do, do Clamp. Né? Então, tanto a, o Mahau Shojo, quanto é, os outros mangás e animes com temáticas um pouco diferentes, né? como, por exemplo, o X-1999, que eu nunca superei o fato de não ter, sido concluído. Até hoje eu tenho, no fundo, no meu coração, uma esperançazinha de que a gente consiga chegar no final do X, porque o jeito como acabou, acabou no meio, assim, de, de, das coisas que iam começar a se desenrolar para o um final, sabe? E a gente ficou sem esse, esse final até hoje. E, claro, tem muita coisa que eu não conheço, né? Eu nunca li hum, subasa eu nunca li XXXHolic, mas eu tenho muita vontade de ler é, justamente para conhecer toda a dimensão assim desse Clamp verso né? Eu, eu tenho muito carinho pelo Mokona, né? O mascotinho das, das Guerreiras Mágicas, que acaba sendo um, um, um elemento assim que, que une né? várias dimensões do, do universo do, do Clamp e eu tenho bastante vontade de conhecer todo o restante dessa dessa temática que elas trazem. Bom, é, além do Mahal Shoujo, é uma outro um outra, uma outra um outro gênero, podemos falar assim, uma outra área que eu curto bastante, é a fantasia medieval. Né? A gente cresceu, a minha geração cresceu assistindo Cavaleiro do Dragão. Quando eu era adolescente, eu, eu joguei um pouco de RPG, é, na época que começaram a sair os filmes, os filmes do Senhor dos Anéis, eu tentei ler Tolkien, mas como eu estava conversando com os amigos recentemente, é, eu meio que li errado, sabe? Eu, eu, eu lembro que eu pensava assim, que Tolkien é uma coisa que ia exigir um, um tanto de dedicação, assim, como como leitora, que naquele momento eu não tinha condição de dar. Porque não tem como você ler Tolkien de forma superficial sem se deixar mergulhar em todo aquele universo que ele criou. Seria um desperdício, né? Assim, pelo menos, eu, é como eu analiso. Seria um desperdício você meio que ler Tolkien passando o olho, assim, por cima, né? Sem ter uma, uma compreensão, mesmo entendimento da obra completa. Então, recentemente... É, sobre todas as influências possíveis do pessoal do Tolkien Talk, é, canal do YouTube é, voltado né, para o estudo né, da, de Tolkien, por assim dizer. Claro que não tem só, só vídeos assim, de, de teoria de Tolkien, mas também tem muitos unboxings legais né, dos, dos produtos, enfim. Mas eu, eu consegui meio que achar o meu caminho de volta para a Terra-média, voltei, né, a, a reler. Na verdade, eu comecei lendo a, a biografia do Tolkien, está sendo muito legal. Assim, ter, fazer esse paralelo entre o homem e a obra, né? Ver como um homem, entre aspas, aparentemente simples, teve condições de desenvolver dentro da, da capacidade intelectual absurda dele, toda de conceber esse universo assim tão, tão vasto. E eu tô super assim empolgada para ler tudo de novo, né? Para reler o Hobbit, para reler e concluir finalmente os dos Anéis estamos nessa por aqui e além né de disso tem alguns algumas obras de fantasia que assim de duas autoras específicas que eu curto um monte assim uma é a Sarah J. Maas autora de Dom de Vidro e a outra é a Cassandra Clare que é a autora do Universo Shadowhunters Shadowhunters na verdade o que o que é mais bacana é que a autora ela criou assim um universo né? ela foi lançando trilogia por cima de trilogia e livros de contos assim preenchendo as lacunas e uma história que começa na Inglaterra do século XIX e se desenrola até os dias de hoje e vai se desenrolar mais um tanto para o futuro. Criou personagens e histórias assim pessoais né, de relacionamentos extremamente cativantes e o mais legal é que você não precisa desapegar dos personagens, né porque o personagem que é o principal em uma trilogia aparece como secundário na trilogia seguinte, aparece fazendo uma participação em outra trilogia. É uma coisa muito bacana. Nunca consegui ilustradores que fazem fanart dessas obras, então, por favor, se você é ilustrador e tem obras, é, desenhos, né, ilustrações, tanto de livros da Sarah quanto da, da Cassie, por favor, mande DM. E de Senhor dos Anéis eu consegui recentemente uma arte bem bacana, assim, no é, um estilo mais minimalista, uma ilustradora... Que chama Isadora, né? o insta dela é o arroba eterno ilustrar, que tem umas fanarts bem, bem bacanas também Ah, e de Harry Potter eu tenho recentemente as, as luces também da Gactus de Nankin que me mandou algumas coisas de Mahal Show, de animes, mas que ainda estão em processo de serem enviados aqui, atualizados no nosso banco de imagens Bom, é, dentro da seção de animes, teve um que eu acabei pulando <risos> que são os animes do estúdio Ghibli que a gente sabe que esse ano acabou sendo uma febre é, pelo, por causa dos, dos títulos terem sido é, incorporados né, o catálogo da Netflix. Eu lembro que o primeiro que eu assisti foi A Viagem de Shihiro, quando venceu o Oscar de Melhor Filme sei lá quantos anos atrás. E são é, filmes assim, animações que são obras de arte. Né? Tem a, a composição é muito bonita, a trilha sonora é muito bonita, é, as histórias também são muito tocantes e a gente tem hoje vários é, fanarts de vários ilustradores também no banco de imagens que são do Estúdio Ghibli e chegando mais o fato é, desses filmes terem ido para a Netflix fez muita gente deu essa possibilidade de que muita gente pudesse conhecer o trabalho do Estúdio Ghibli e automaticamente se interessam né tem esse esse amor e esse carinho em, em fazer produtos é, relacionados com essa temática e já para finalizar não tem como a gente deixar de falar da influência também é, da cultura pop coreana também aqui no universo da loja. É, a gente sabe que, que houve assim, né, esse é um, não deixa de ser um projeto né, do governo coreano também de incentivar os seus artistas em, em se projetar para fora do país. E a gente percebe que as pessoas que, que são fãs, né, tanto dos grupos de música coreana, de K-pop, quanto dos doramas, são fãs assim, extremamente ferrenhos. Então, claro, a gente acaba, em relação ao K-pop, tendo muitas artes do BTS disponíveis, né, porque temos ilustradoras que são super fãs. Mas volta e meia aparecem pessoas pedindo é, produtos, né, cadernos adesivos, com, com fotos né, dos grupos ou com fotos dos doramas, né, das séries coreanas e a gente sempre tem feito também com bastante é, carinho e é algo que a gente acaba sempre acompanhando porque são produções que, que tem uma qualidade técnica muito, muito boa e também na Netflix hoje tem vários títulos de séries coreanas que estão é, aí disponíveis e isso acaba popularizando também apesar de ser uma coisa totalmente diferente né a gente que está acostumado a assistir série ocidental quando vai assistir série coreana é, é, no primeiro momento demora um pouco para a gente conseguir acostumar mas vale super a pena. Séries no geral eu não, não, não sou muito assim de acompanhar, porque isso de uma temporada tem que esperar para lançar outra temporada e às vezes cancela. Mas volta e meia a gente traz também algumas coisas de séries que a gente sabe que o pessoal super curte, né? Então a gente tem artes de Stranger Things, é, de Sabrina, temos algumas artes novas de Dark também. Eu acredito que a gente consegue umas artes de Friends, que gente, todo mundo briga comigo porque eu nunca assisti Friends. Mas me parece ser é um tema que o pessoal é, super curte tudo. E a gente... Estamos é, tentando né, encaixar na nossa, nos espaços que a gente tem assim de, de relax durante o dia, durante a semana. Encaixar algumas séries dessas mais clássicas que todo mundo fala que você tem que assistir. Para ver se a gente conhece um pouco mais né, dessas coisas que vocês é, tanto curtem. E de forma geral, sempre acaba sendo... É, uma temática, né, que a gente traz, mesmo não sendo nada específico assim, nem de livro, nem de filme, nem de anime, mas a gente gosta muito de trabalhar com coisas mimosas, né, como diz o nosso nome, com coisinhas fofas, delicadas, com temas florais, né? pets. Então tem a nossa parceria, por exemplo, com a Toca do Gato, que faz versões assim felíneas maravilhosas de tudo que vocês imaginarem, né? A Gabi ela trabalha o carro-chefe né, da Toca são os vasinhos de plantas decorados, mas ela também faz pinturas em madeira, enfim, a gente vê a Gabi inventando um monte de, de arte. Esses dias eu até estava mexendo com macramê, e é uma pessoa extremamente querida e talentosa, e que super nos ajuda a trazer essas fofuristas aqui para a nossa loja. Né? Ela fez uma série do estúdio Catible que é assim, muito queridinha de todo mundo, né? que são os personagens do estúdio Ghibli em versão gatinho. E, enfim, a gente curte também é, plantas, né? temas botânicos, H. Kisnankin super nos, nos ajuda a, a ter coisinhas nessas temáticas aqui para vocês. E bom, se existe algum tema né, que você gosta muito, que você ama e que você não encontra aqui na, na loja, né, nos nossos no nosso bancos de imagem e nos produtos que a gente tem feito, só manda DM pra gente né, que, enfim, como a gente falou, tem várias ilustrações de vários temas que a gente ainda não colocou no banco de imagens, então pode ser que alguma coisa que você queira, né, que você se interesse, tenha disponível já, é, aqui e a gente ainda não atualizou. Ou então, sempre tem a possibilidade de que um dos nossos ilustradores faça uma ilustração personalizada para você e a gente possa usar essa ilustração no produto que você quer fazer. Tá bom, gente? Então, por aqui termina essa, esse nosso imenso resumo sobre esses temas que, que fazem parte né, desse universo que da mimo, das coisas que a gente curte, das coisas que a gente adora trabalhar, que fazem o nosso olho brilhar, a gente ficar super motivado e não tinha como a gente não falar dos nossos ilustradores, já que são pessoas que, que permitem né, que a gente trabalhe com tudo isso aqui. Já como a gente falou no princípio, não tem como a gente pegar assim, ah, que fanart legal de Pokémon que eu vi no Pinterest, e pegar isso e fazer um produto para vender, porque a gente não tem a licença, né, o direito de uso sobre essa imagem. Mas, no caso dos nossos ilustradores, a gente tem essa, essa parceria com eles, né? Eles recebem comissão por cada produto que a gente vende com as ilustrações deles. E é uma forma da gente também estar tá se ajudando e tá, estar um divulgando o trabalho do outro para que todo mundo possa crescer junto, tá bom? Muito obrigada pela atenção, tanto aqui no podcast, quanto por acompanhar o nosso trabalho, o trabalho da Mimo no Instagram. E a gente tem uma enorme gratidão por cada um de vocês, por cada pessoa que nos acompanha, que dá um like, que comenta os nossos posts, que compartilha, que panfleta com os conhecidos e vocês não imaginam como que vocês são importantes pra gente, tá? Abraço do Cacto e até mais!